0: quero convidar você a se colocar em pé para um breve tempo de leitura da palavra de Deus estamos quase chegando ao fim da epístola aos hebreus e hoje particularmente vamos nos deter sobre o capítulo 11 versículos de 1 a 40, mas você pode ficar despreocupado não vamos ler os 40 versículos vamos ler apenas aqueles que estão projetados aí a fé mostra a realidade daquilo que esperamos ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, pessoas em tempos passados... Obtiveram aprovação. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. Esse é um daqueles típicos textos que quem passou pela escola bíblica conhece pelo menos do que trata. Conhece pelo menos que é um capítulo, vamos dizer assim, famoso da Bíblia que tem até um nome, não é verdade? Qual é o nome do capítulo 11? A Galeria dos Heróis da Fé, a impressionante Galeria dos Heróis da Fé. E nós olhamos para todas essas histórias e dizemos assim, poxa, que histórias maravilhosas de superação. Essa é a primeira ideia que dá, não é? Você lê essas pessoas, puxa, escaparam da espada, morreram pela espada, morreram cerrados, alguns resistiram a tudo e você fala, nossa! Parece aquelas histórias desse mote meio furado, sou brasileiro, não desisto nunca. Esqueça, não é isso. Não é a história de superação que nós vemos na vida de cada pessoa que está narrada em Hebreus 11. É muito mais do que história de gente que não desistiu mesmo em situações difíceis. Na verdade é uma história em cada vida de fé e de lealdade como um recurso para hoje nós elaborarmos o nosso presente de uma forma muito mais ampla do que aquilo que nós podemos ver. Você não vai a EBD apenas para aprender que Tsunamita e Sulamita não são as mesmas pessoas na Bíblia. Que Davi não foi sogro de Jesus. Eu, eu não consegui encontrar, mas tem uma narrativa que ela é hilária da gente rolar no chão. Alguém tentando contar algumas histórias da Bíblia, mas tudo tão torto. Você vê esse cara passou longe da Bíblia e da EBD, ele Não entende. E claro que é importante você conhecer as histórias, mas é mais importante você saber por que, que aquelas histórias estão lá. E que relação elas têm conosco. E como elas nos ajudam a encontrar a verdadeira esperança, porque a verdadeira esperança, segundo aquilo que nós estamos vendo em Hebreus 11, ela não está limitada às nossas expectativas pessoais. De um emprego, de um novo emprego, de mais dinheiro, de uma conta saneada, de uma empresa restaurada. Não, é muito mais que isso. É, na verdade, uma esperança, uma esperança completa de algo superior. Que não pressupõe Deus trabalhando para as minhas expectativas, para as suas expectativas. Então, hoje nós estamos falando de uma coisa muito mais ampla. Aquilo que o Nelson falou no louvor é muito verdadeiro. né? Nós temos numa reunião da igreja pessoas que chegaram para adorar vibrando com as vitórias da semana e outras com o coração apertado por causa das lutas e das derrotas. E todas essas pessoas vão se reunir para adorar a Deus e para cantar com alegria. Tirando forças de onde? Só mesmo se houver essa esperança ativa para que esse louvor possa ser verdadeiro. Eu tenho que pedir desculpa, ou desculpas ao Marcos, porque ainda não consegui ouvir a mensagem do domingo passado. Queria pensar num mínimo de encadeamento. Mas aí também teria que pedir desculpas ao André, porque também não consegui ouvir a mensagem do André do capítulo 9. Mas ouvia do Govaldo? E o capítulo 7, 8, 9 e 10 de Hebreus vem num encadeamento que mostra a superioridade de Cristo e tudo aquilo que ele representa para terminar com o último versículo no capítulo 10 dizendo, nós somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Eu não sei você, mas quando eu leio isso na Bíblia minha primeira pergunta é, sou mesmo? Porque depois me dá até vergonha de ler as histórias dessas pessoas e ver o que, que fé e fidelidade representam na vida de cada uma delas. Uma história de Abraão não é só uma história de Abraão. Ela está inserida dentro de outros contextos e de outros propósitos do escritor do texto, alguns muito claros para nós, outros nem tanto. Mas à medida que nós vamos nos debruçando, nós vamos enxergando que tudo isso está dentro desse plano maior de Deus, de oferecer uma salvação que é obtida pela fé e a qual nós respondemos alguns com incredulidade e outros com ampla receptividade. De formas que não dá apenas para pegar o texto e dizer que ótimo, Agora eu vou olhar para a história dessas pessoas e vou me tornar como elas. Não. É preciso primeiro olhar para o texto e pensar naquilo que ah, esse, esse primeiro versículo está nos ensinando. E quando nós olhamos para ele, o primeiro reflexo é pensar que ele está definindo fé. E alguns teólogos assim pensam. Eu não concordo. Parece muito mais, a meu ver, uma descrição. Até porque uma definição completa precisaria pegar todos esses sentidos, certeza, esperança, convicção, e nós vemos que as traduções brincam com esses termos. Algumas dizem a fé é a convicção, não a fé é a certeza, a fé é a esperança, é tudo isso reunido. O esforço dos tradutores de chegar a esse sentido exato para definir aquilo que está acontecendo na vida dessas pessoas. Por isso que eu disse, não é só a história, mas é aquilo que a história representa. Não é só a história, mas é a atitude das pessoas motivadas por algo que não é só exterior, mas é interior. Por isso que eu entendo que não é uma definição, porque haveria muitos outros elementos numa definição, inclusive esse. Lá em Romanos, Paulo diz que nós recebemos essa esperança quando nós fomos salvos, então se você conhece a Cristo, se você vive seguindo a Cristo, essa esperança já está enxertada no seu coração, ela precisa se tornar operante, para que você tenha experiências reais de fé, a gente sabe que a fé é verdadeira, pela revelação da palavra, e pela experiência. Você sabe que sua fé faz sentido quando você passa por coisas assim como esses homens passaram e você tem a mesma reação que eles tiveram. Então, fé é real. Eu agradeço a todos vocês que têm orado pela minha esposa, pela minha família nessa situação. E eu vejo que a situação da minha esposa dá testemunho da fé que ela tem, porque tudo aquilo que ela tem passado dá testemunho de que o conforto de Deus é real, de que aquilo que ela pode experimentar do conforto do Espírito Santo é maior do que qualquer contexto familiar. E então nós vamos sendo empurrados pelas experiências de outros e vamos chegando a essa conclusão que nós podemos viver por uma fé que não compreendemos totalmente, que não enxergamos plenamente, mas que experimentamos ou experienciamos de forma plena nas mais diferentes situações. Eu hoje de manhã orei e falei, Senhor, obrigado por falar o meu coração a, a respeito desse texto. Em contextos que eu não havia prestado atenção antes, a gente lê, lê, lê os textos da Bíblia e é capaz sempre de encontrar novos sentidos, novas aplicações e novas experiências com a fala de Deus. E então chegamos ao versículo em que o principal objetivo do capítulo é mostrado a paciência de algumas pessoas que perseveraram para receber o que Deus havia prometido a elas ou simplesmente para enxergar aquilo que não estava à vista e elas repetem todas um padrão olhe para a história olhe para a história sabe aquilo que eu tenho insistido tanto? você conectar seus filhos com a história da sua família? Sabe aquela coisa de sentar com o álbum da foto impressa da bisavó, do bisavô e mostrar para os seus filhos? Então, eu tenho insistido nisso, isso cria conexões históricas, isso cria senso de pertencimento, de vínculo. A ação de Deus na humanidade está impregnada disso, de história, de recapitulação de história. Nós podemos olhar para a vida de Moisés, por exemplo, quando faz o seu discurso de despedida perante aquela multidão. Mais ou menos como se Moisés dissesse, lembram quando nós fomos libertos do Egito? Lembram? e depois quando Josué chega ao fim também da sua jornada e reúne o povo e faz a mesma coisa, faz uma recapitulação, retrospectiva, se fosse em vídeo era retrospectiva. A história de José, que pouco antes de morrer reúne os filhos à sua volta e ora profeticamente em relação a eles, assim como seu pai havia feito, Deus está dizendo, olhe para a história e veja o Deus na história, veja a fidelidade do Deus da história. Olhe para a sua história. Identifique os pontos, as intervenções, os, faça um verdadeiro mapeamento de vida. Para entender como é que Deus está trabalhando e para você chegar à conclusão de que fé e esperança caminham juntas na sua jornada histórica. Aquilo que está delineado naquela frase Entender o passado ajuda você a compreender o presente De tal forma que ele transcenda ao futuro De tal forma que compreender o presente à luz dessas elaborações do passado Nos dê esperança para lidar com tudo aquilo que está à nossa frente E não temos a menor compreensão Aliás, não faltam novidades, né? alguns meses atrás quem falaria de coronavírus e a gente está toda hora correndo atrás de um negócio novo ou melhor, correndo para fugir de um negócio novo o que nós precisamos, irmãos, como pessoas crentes, salvas ou mesmo como pessoas que não tenham nenhuma fé é de uma visão mais ampla de esperança porque é isso que o mundo busca E o autor diz, olha, é preciso crer que o universo foi formado pela palavra de Deus. Mas será que ele está querendo aqui dar uma aula de história natural? Que ele está querendo con contestar Darwin? Claro que não. Nenhum autor bíblico está preocupado em dizer se Deus existe ou defender a existência de Deus, ou mesmo explicar aquilo que Deus faz, do ponto de vista científico. A ideia do autor aqui é dizer, é preciso compreender que a criação de Deus é completa em todos os seus conceitos de tempo e de espaço. E que a criação não é apenas a natureza, o planeta ou o sistema de planetas ou tudo aquilo que está nas esferas celestes ou nos micro-organismos, mas aquilo que compõe a humanidade no transcurso de toda essa criação. Mas como você chega a essa conclusão? Não sou eu que chego. Ou que chego. Os estudiosos chegam pela palavra usada. Que demonstra uma acepção maior do que matéria Uma acepção maior do que mundo Uma acepção que envolve as histórias de todas as pessoas Que se integram à história desse mundo E então você passa a compreender Aonde está o fundamento E aí voltamos a uma daquelas acepções Da nossa fé que nos faz viver o impossível Agora, muita hora nesse cuidado. Ah, nem todo mundo está dormindo. Muito cuidado nessa hora. Nós não vamos ver agora histórias de pessoas que tinham grandes dívidas e foram ao banco e a dívida tinha sumido do sistema. Ah, eu acredito nisso. Sério, já vi isso. Já vi isso, acredito. Não estamos falando de pessoas que venceram batalhas contra doenças gravíssimas. Eu acredito nisso. Eu já vi isso, eu já testemunhei isso. Não estamos falando de pessoas que foram à bancarrota e se recuperaram e hoje tem 10, 20, 30 empresas, milionários. Não, eu acredito nisso também. Mas nós estamos falando de gente como Abel que oferece a Deus algo melhor. De novo, se você frequentou a, a EBD, você vai lembrar da história de Abel e Caim. É que o nosso tempo já está avançado, senão eu ia brincar bastante com vocês de EBD hoje, viu? Fazer perguntinha, né? Quem era irmão de Abel? Não, não era Adão. Aquela discussão, ah não, porque ofereceu um animal com gordura, com não sei o que, o texto é bem claro e a escritura é bem clara ofereceu aquilo que de melhor tinha do seu coração, da sua devoção a Deus é coerente com o que nós tivemos como orientação no louvor Deus não nos fez para tocar bem ou tocar excelentemente ou simplesmente cantar bem, Deus nos fez para adorá-lo a experiência de Abel é tão transcendente que ela suscita a ira do irmão e ele morre por isso, literalmente A história dele é seguida pela história de Enoque, alguém para viver de forma tão agradável que se torna uma referência de vida. Vejam, a história de Abel não é apenas a história de um sujeito correto e bacana. Nós estamos impregnados hoje no meio evangélico de uma ideia de que a ética do evangelho é a ética do politicamente correto. Que se você tiver uma boa ética e for um bom cara, olha que ótimo, como Deus gosta de você. É muito mais do que isso. É uma vida coerente com aquilo que Deus tem oferecido em termos de salvação e como ela é aceita pela fé. É uma busca coerente de uma vida pela graça que entende que não tem merecimento humano, que desperte o favor de Deus. Mas nós ainda insistimos nisso, na religião dos bacanas, na religião dos bonzinhos, na religião meritocrática, da risada desses nossos esforços Enoque muito provavelmente era alguém completamente fora do seu tempo Mas o que movia essas pessoas? A certeza de uma recompensa O que o autor está dizendo é não é uma questão de crer que Deus existe mas é uma questão de ter certeza de que ele vai recompensar e que ele vai fazer isso de uma forma severa e bondosa ao mesmo tempo. Isso não traz nenhuma dificuldade para nós. Porque é possível perfeitamente enxergar na pessoa de Deus bondade e severidade, justiça e amor ao mesmo tempo. Assim como todo pai deveria exercer com seu filho assim como toda mãe deveria exercer com seus filhos então não é difícil compreender isso que o autor está dizendo porque como essas pessoas entenderam isso então elas fizeram coisas para nós absolutamente malucas como por exemplo Noé perguntinha de Ebedeu que fez Noé construiu uma arca não, o Noé herdou um novo mundo questão de enxergar, questão de visão Existe uma ilustração que é mais batida do que andar para frente, mas enquanto eu não acho outra melhor, tem que ficar repetindo. Aí depois em casa meu filho faz, contou isso de novo. As dois operários estavam construindo a Catedral de Notre Dame, quebrando pedras, enormes pedras. E então alguém se aproxima do primeiro e diz o que você está fazendo. Ele diz não está vendo que eu estou quebrando pedras, seu bobão, para não falar outra coisa. Ele então se aproxima do outro que estava fazendo a mesma coisa e diz: "O que você está fazendo?" Ele falou: "Estou construindo a maior catedral da Europa." A mesma coisa, duas visões: uma muito pontual, muito específica, outra muito ampla. É a mesma coisa que alguém se dirigisse a Noé lá batendo prego e sei lá tinha que prego naquela época acho não, né? Tinha prego. Alguém batendo prego e ele diz: "O que você está fazendo? Tá vendo? Estou construindo um barco, rapaz." É como assim, embarco? Mas não, a resposta de Noé teria sido: estou trabalhando em função de um novo mundo que eu e minha família vamos herdar. De novo, questão de visão, questão de ampliar a visão, questão de levantar os olhos. Como Abraão, a história tão repetida em Hebreus: Abraão é certamente a pessoa mais reforçada pelo autor de Hebreus. Capacidade para viver num lugar que já tinha sido prometido como seu e ainda pagando aluguel. É muita maluquice. É muita coisa impossível, como Sara engravidar em avançada idade. É verdade, você pôs, ah, mas Sara duvidou primeiro, né, pastor? É, deu é. uma, ali uma titubeada e depois acreditou. E qual o papel ativo de Sara se deixar usar por Deus? Pastor Carlos Oswaldo gostava de dizer que esperar é um verbo na voz ativa. Linguagem de efeito para dizer que aquilo que nós consideramos como monótono e enfadonho, na verdade é uma coisa absolutamente ativa na qual Deus está trabalhando intensamente. Sara não precisa fazer nada exceto esperar que engravide nesse processo ela pode se rebelar ou pode se submeter ela escolhe num determinado momento se submeter e espera o autor certamente pensava numa lista enorme mas num determinado momento ele diz todos eles tinham fé para continuar esperando como é que vai sua fé para continuar esperando nesse tempo de espiritualidade de microondas? Olha, todas essas situações, eu tenho certeza, eu e você, com a nossa ansiedade, daríamos um jeito. Para que esperar tanto? Né? 25 anos esperando um filho, vamos resolver essa parada aí. Mas não é só da nossa época. Essa ansiedade do homem é universal. Um dos textos que eu mais gosto é aquele de Saul, que está lá em 1 Samuel. E a Bíblia diz que Saul precisava ir para uma batalha, mas ele não tinha consultado a Deus. Consultar a Deus significava esperar o profeta chegar, fazer aquele sacrifício, colocar aquela coisa, põe fogo, todo aquele ritual. Saul ansioso para ir para a batalha, né? E ele diz: "Puxa, precisamos ir à batalha, não consultei a Deus. E agora que eu faço? O profeta não chegou. Já sei. Vou lá e faço eu." Quando Samuel chega, ele diz, o que você fez, Saul? <risos> Sabe o que, que é, profeta? Eu fiquei meio preocupado que o pessoal estava indo embora, entendeu? E aí eu fiquei, né? precisávamos ir à batalha, você não chegava, né? e aí eu fiz o sacrifício. O Samuel diz para ele, você foi tolo. O Senhor rasgou agora o seu reino, por quê? Porque você não soube esperar. Porque você não soube confiar. Essa linguagem futebolística de que Deus age na prorrogação, no último minuto do segundo tempo da prorrogação, pura bobagem, Deus age quando Ele quer e não tem tempo, não tem atraso. É no tempo DELE. Então, quando dizemos assim, olha, não tive paciência, perdi a paciência. Aliás, essa coisa é engraçada também, né? porque se diz com muita propriedade que ninguém perde o que não. Então, cuidado antes de dizer que você perdeu a paciência. E é um bom momento para revisar todas essas coisas que nós fazemos sem esperar a Deus. Eu comecei dos 2020, vou fazer uma confissão pública aqui, que pelo menos duas pessoas aqui já ouviram. Comecei 2020 revendo as coisas que eu fiz sem consultar a Deus. A lista está grande e está doendo. E dói porque a gente é tão afobado, tão ansioso, que a gente acha que realmente pode ir na frente de Deus. Às vezes eu me sinto uma criança correndo na frente de Deus, sabe? Você que já teve filhos pequenos, quando os filhos correm na frente, você diz, vem cá, falando, volta aqui. E aí ele cai, bate no muro, o cachorro morde, ele se assusta, tá, falei, tá vendo? E aí coloquei um propósito para 2020, não fazer coisas sem consultar a Deus e agora estou falando isso na frente da minha filha que certamente vai me cobrar na hora que ela perceber que eu estou transgredindo essa minha própria resolução gente assim é digna de ser imitada porque é esse o objetivo do autor olha, imitem imitem Há poucos domingos atrás nós dissemos a fé de Abraão deve ser imitada porque ele ofereceu aquilo que era mais valioso, mas por uma visão de que aquilo não era menor em nenhum momento do que Deus podia fazer com ele, inclusive ressuscitar seu próprio filho. Ou como Isaac, Jacó e José que tiveram fé para abençoar, e aí eu gosto do sentido de afetar a sua descendência. E sabe... Uma coisa me tocou nesse texto A ideia de que a morte não pode frustrar os propósitos de Deus Isso faz ou isso traz muito conforto Ao coração, sabe de quem? De paz Que esperam ver a vida dos seus filhos completa em tua, esse, Olha, não quero desanimar você, não verá Mas essa certeza nos anima os propósitos de Deus vão além lei da morte quando o pastor Marcos Amado trouxe aqui uma pessoa cujo nome eu não vou declinar e ele disse assim essa pessoa está dizendo que já conhece você e disse o nome, eu quase caí de costas quando eu ouvi essa pessoa lá com o grupo que foi a Israel falando domingo no almoço, lá no lugar onde supostamente Jesus foi sepultado, eu chorei, e eu pensei no pai daquela pessoa, que não viveu para ver todos os propósitos na vida daquilo, isso nos conforta, é uma fé que transfere ou melhor que transcende qualquer idade sua ou do seu filho ou como a fé de Moisés para abdicar de privilégio e assumir responsabilidades nós vivemos numa cultura, dizia um amigo meu que fortemente influenciada pela cultura francesa que valoriza a aparência e não a essência, o título e não a função nenhum de nós abandona com tranquilidade os confortos para fazer qualquer coisa que nos traga mais responsabilidade mantendo a mesma perspectiva perguntaram a um famoso missionário que estava preso e encarcerado sarcasticamente e então missionário quais são os planos de Deus para a conversão de pagãos? Aquele missionário diz com toda tranquilidade, continuam claros e efetivos, como sempre. Está preso completamente a um tronco, numa prisão fétida. Mas com o foco completamente centrado na sua responsabilidade e na pessoa que delega a responsabilidade ou como Israel, que como povo é chamado a avançar na direção das promessas, e aquela história de Israel, que delícia, hein? Como assim? Que, que delícia? É, porque eu me enxergo nela. Sabe aquela coisa de bancar o valente? Eu não faria isso, eu não, ah, eu não faria, olha, não sei, eu olho aquela história de Israel e digo, nossa, eu seria essas pessoas. Porque eu tenho que toda hora pedir perdão a Deus pela minha incredulidade e pela falta de visão. Essa visão ampla que eu estou falando. E isso está em cada capítulo da história de Israel. Uma das páginas, rapidamente, é aquela dos doze espias. Né? Aquilo é uma furada tão tremenda. Por quê? Porque a terra já estava dada por Deus àquele povo essa coisa de espia não foi ideia de Deus foi ideia do povo, coisa da estratégia Não, Deus, é melhor a gente avaliar bem o campo fazer né, uma, um estudo completo do adversário a gente vai lá beleza, por alguma forma Deus não age e permite que esses doze espias vão lá para olhar aquilo que Deus já está prometido ou já tinha prometido e voltam os doze e dois dizem, podemos ir por quê? Porque a terra é maravilhosa. Não, porque Deus já prometeu. E dez dizem, não vai dar. Aonde você acha que eu estaria? Muito provavelmente do lado dos dez. Sim, analisando aqui todas as condições e as estratégias, é bem provável que não tenhamos sucesso. Mas Deus já tinha dado. Por causa daquela batalha? Não, por causa da esperança mais ampla. Ou seja, toda essa história que a Bíblia pede para nós avaliarmos e lembrarmos, estudarmos, ela está nos dizendo, não viva pelo que o mundo lhe promete hoje. Viva pelo que Deus lhe prometeu para o futuro. Ai, Mas é difícil, não podia ter alguma coisinha boa para agora? Esse negócio do cristianismo, essa tensão, né, já mas não agora, isso me cansa. Muitas pessoas falam isso. Mano, não pode ter uma bênção agora? Por isso que eu não vou nessa igreja? Por isso que eu não gosto de ouvir esses pastores? Não é uma questão sobre a bênção que vem agora ou sobre a bênção que vem depois. Mas é aquilo que eu chamo de fé para o que der e vier feche as portas, ninguém sai que eu vou fazer um apelo agora você teria coragem para levantar a mão e dizer agora, Deus eu quero eu estou inocente porque eu já fiz no começo uma declaração para Deus que eu sou covarde e a lista que vem agora ela não é boa de gente que não era digna porque escolheu olhar para essa coisa mais longe a tradição rabínica diz que Isaías foi cerrado ao meio porque fugindo de Manassés se agarrou a um tronco de árvore e foi cerrado junto com a árvore. Não temos condições de dizer se é realmente verídico, eu disse, é a tradição rabínica quem diz, mas é factível. Por quem foi Manassés, por quem foi Isaías, pelas convicções de Isaías, realmente era uma pessoa absolutamente capaz de passar isso. Só que nós olhamos para todas essas histórias e dizemos, ok, isso foi maravilhoso, só que eu não faço parte disso. Essas histórias são grandes demais para mim, não? Não são. Basta que nós olhemos para o lugar certo. Basta que nós reconhecemos que algumas práticas nas quais nós estamos envolvidos não são neutras nem benignas. Eu já tenho aqui citado James Smith, esse livro do James Smith, para mim um dos melhores, talvez na última década, sei lá, nas duas últimas décadas. Porque uma das ideias principais que ele apresenta é que nada que está à nossa volta é absolutamente neutro. E não é que ele seja fanático ou queira enxergar liturgias em tudo, não. Ele prova que há liturgias em tudo que querem transformar nosso coração, que querem captar nosso coração, e ele diz, essas liturgias têm por objetivo fazer de nós tipos específicos de pessoas, tornando-nos assim, inadvertidamente, discípulos de reis concorrentes e cidadãos patriotas de reinos rivais, Nós precisamos escolher, gente, ou nós vamos ser cidadãos do reino de Cristo, ou nós não seremos coisa nenhuma, exceto rivais do próprio Deus, incrédulos, sem essa fé. E sem uma vida que vale a pena ou faça sentido por causa da esperança, por causa de algo melhor. E o capítulo termina dizendo, Deus preparou algo melhor para nós. Oba, uma casa maior? Não necessariamente... Alguma coisa, um pouco mais lá na frente, aliás, bem mais lá na frente. Uma eternidade. De tal forma que essas histórias são um encorajamento para a gente lidar com todas essas batalhas que eu mencionei lá no começo, que não são das histórias propriamente, mas são as nossas batalhas. A fé para lidar com a doença grave, com o desemprego, com a crise financeira... É essa mesma fé verdadeira que tem esperança em algo que vem lá na frente. Olhar para o passado nos ajuda a elaborar o presente de uma forma que ele transcenda ao futuro. De uma fé cheia de esperança que nos coloque de joelhos para perguntar será que as nossas compreensões e exercícios da fé Estão limitados às nossas necessidades e expectativas? Será que as nossas orações são do tipo, pai, abençoa minha família, meu filho, meu emprego, meu cachorro, meu papagaio, gritei em nome de Jesus, amém? Não tem nada um pouquinho além, não dá para orar pelo vizinho, não dá para orar pelos governantes, não dá para orar por esse mundo, ah pastor, esse mundão está perdido, não vale nem a pena orar vale a pena orar, sim, pela compreensão dessa esperança mais ampla, algo que nos coloque de joelhos para perguntar se nós temos lidado com o futuro na forma como Deus o tem planejado, ou temos tremido de medo só na expectativa de pensar que alguém próximo de nós querido vai morrer, que algo vai nos faltar, que amanhã não teremos o dinheiro e então já estamos ansiosos, ou então perguntar se a nossa esperança reflete o desejo pelo cumprimento final nas promessas de Deus isso nos parece muito assustador, né? o apocalipse é assustador ah, pensando bem, nem tanto, né? basta você analisar toda a simbologia do império romano e o que essas imagens de poder transmitiam ao povo então fica mais fácil entender por que aquela linguagem de apocalipse algo que fizesse sentido no imaginário do povo frente àquela demonstração de poderio mas por um outro poderio do rei Jesus Cristo vamos abaixar as nossas cabeças e vamos pensar de assim da forma mais profunda e honesta possível sobre a nossa fé o que tipo de fé nós temos O que temos exercitado senhor eu comecei pedindo desculpas e termino pedindo perdão porque é uma luta constante contra a incredulidade uma luta constante contra as liturgias que lutam pelo domínio dos nossos corações, que lutam para nos levar para outros reinos e neste domingo nós queremos estar sob o domínio do rei Jesus com uma fé que seja compatível para isso e Deus com toda tranquilidade eu digo pega um pouco leve porque a gente é fraco ainda bem que o senhor conhece a natureza de cada um de nós e obrigado porque o teu espírito vai trabalhando de uma forma tão sábia na vida de cada um de nós de tal forma que nós não somos destruídos atropelados mas nós somos abençoados pelo sopro amoroso do teu Espírito, pela misericórdia que é derramada sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.